1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perckor, igen, igen, korai kezdéssel indítjuk itt a mai napot, 2023. augusztusának utolsó napját, és való igaz, most először csodálkoztam rá arra, hogy hűvösebb van, tehát Nincs 15 hülyösebb. fok volt. Nyár közepén is elindultam, volt az idő. És, meg júliusban is, igen. Illetőleg uh, még égtek az utcai lámpák, Na mikor az elindultam, az igen. már igen. minden kétséget kizáróan És van, mutatja. aki már nem
3: bírta ki, hogy ne szedje elő az őszi ruha, Összeállításokat. De mi lesz így később? Nem tudom. Képzeld el, most láttam az egyik boltban már karácsonyi cuccokat pakoltak ki, ugyanis. Ugyan lepakolták az iskolakezdés, az már nem jó. Off, tehát, hogyha mondjuk valaki elfelejtett esetleg valamit, a legtöbb helyen már elkezdték elpakolni az iskola kezdéshez való dolgokat, amiket ugye júliusban raknak ki természetszerűleg. És már, már láttam karácsonyi díszeket az egyik áruházban, ők meglépték azt, amit még senki nem mert verseny fokozódik. Jó,
2: akkor ezennel meghirdetjük a Vamagedont. A Vamagedont, igen. igen már most meg kell hirdetni. Igen. Van. Aki nem tudja mi az, aki meghallja a VEM együttes Last Christmas című szerzeményét, az kiesett. Ennyi. Annak vége. És ezzel Igy kell van. minél tovább e, kihúzni. Igen. Az nyer, aki ezt el tudja kerülni. Egyre nehezedik a pálya, de mi már most megkérdettük a versenyt. Na, egyébként ez a millás reggeli, azt nem mondtuk. Itt a Rádió Café 98.0-nál, és azt sem mondtuk, hogy a két műsorvezetők közül az egyik Kánta rendre, a másik pedig Mihálovics András. És azt sem mondtuk, bár szerintem ezt tudjátok az üzenetek mennyiségéből ítélve, hogy a 0636-os 980980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Gézú biztosra ment 0 óra 40 perckor, szerintem mielőtt elaludt, nem akart korán kipróbálni ezt a versenyt. És megéri, szereti megnyerni. Felesleges kör azon nyuglődni, mi lesz, holnap is nap lesz, mondta. Ő. Majd elaludt, szerintem, mert mondom ezt 0 óra 40 perckor, tartotta fontosnak megírni. Hogy örülhettek az éjszakások Gézunak? Mi
3: a kínzó kérdések? Nekem az első kínzó az, hogy hogy kerül Mágazoltán a 12. történelemkönyvbe? Fotóval, alkot. Mi, Foto... mi a kép
2: aláírás, az nem mindegy.
3: <gül> 189. oldal, tessék, fellapozni, 30-as számú kép. Mág az Oltán, világhírű, Liszt-Ferenc díjas zenész, hegedű művész.
2: Ezt a. De, de mit illusztrál a 30-as kép? Azt azt tudom, jó lenne azt tudom, tudni, mert hogyha de... a kortárs magyar művészeti életet, akkor nem vagyok meglepődve, Ak- csak
3: tényleg van egy... Lehet, hogy a 189. oldalon taglalják azt, hogy hogyan sikerült levinni a béke segge alá a magyar kultúrát és kulturális életet, és ez demonstrálja ez a fotó.
2: Lehet. Igen, kis optimista, jó reggelt kartársak, aggály és tünetmentes, 22 perc jelenleg zugló Hermin a mező. Gödről, írja Dékartás, ne szokja meg, mert nem is olyan soká holnap már nem lesz ilyen könnyed a bejutás. Zsolt hallgató azt írja, hogy napi csatát százat, ezeret, de hát semmi olyasmi nem történt ma, ami napi csatára adna okot, még Legyen olyan, hogy napi béké sem követés, olyan, nincs, olyan nincs. Olyan sincsen.
3: Olyan nincs, hogy, hogy amikor, És olyan van, hogy, hogy majdnem napi csata, tehát hogy majdnem csata lett, de végül is megállapodtak.
2: Hát mondjuk 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Danzban megállapodtak, eredményükképpen létrejött a szolidaritás független önkormányozó szakszervezet.
3: Feltartott tököl. Bizony. Bizony,
2: így van. Na de el ne felejtsük a névnaposokat köszönteni, az Erikákat és a Bellákat mindenki gratulálja. Meg nagy szeretettel nevük napja alkalmából, de a paminákat sem felejtsük el, meg az összes rajmondát, Rajmundát, Rajmundot és ramonát. És a sem. metella? Dora Bella. Metella. Erre, erre ezt tudom húzni. Na, e, aztán születésnaposokat is nagy szeretettel köszöntjük természetesen, már ugye elmondtuk, hogy az ő születésnapukon alapult meg. Csak éppen néhány évvel később, vagy korábban, vagy nem tudom én, hogy ki, hogy ünnepli a szolidaritás, de augusztus 31-éhez köthető minden idők legtöbb ember életet követelő áradása Magyarországon, ami Miskolcon történt meglepő módon, és 1878-ra datálható. Aztán ma van a nagykorült születésnapja, hogy most mekkora dugóval és mennyi kerékpárossal ünnepli, az egy jó kérdés. 1896. augusztus 31-én adták át a forgalomnak ezt a nagyon fontos közlekedési útvonalát a fővárosunknak. Aztán 1991. háború helyett megint csak megállapodás az NDK és az NSZ. Ez is jó aláírta a két német állam újraegyesítéséről szóló egyezményt. És az oszik és veszik már egy helyen tudtak Aha. ünnepelni Berlinben. Nem olyan harmonikus
3: mm, Nem olyan harmonikus. Napja. Mondjuk Berlin az nem jó példa, mert az egy külön, egy külön entitás Németországon belül is, de minden esetre ott nagyon jól tetten érhető fizikailag is nyilván, hogy az ember átlép átlép keletről, nyugatra vagy fordítva de fantasztikus város, érdemes meglátogatni. Na, születésnaposok, híres születésnaposok közül érdemes kiemelni, nem tudom, érdemes Kaligulát, hmm. aki 12-ben született. Gaius, Gaius Caesar volt a neve neki, vagy hát lehet, hogy akkoriban kaisernek mondták. Ezt még nem. ugye fejtegetik a nyelvészek.
2: Hát figyelj, ha azt mondom neked, hogy uralkodása első néhány hónapjában mérsékelt, türelmes és toleráns uralkodónak mutatkozott, figyelem! Ez nem Aztán be. egy mérgezési kísérlet következtében zsarnokká vált jellemére, kegyetlen, extravagáns, szexuálisan kicsapongó vonásai kerültek hát elő.
3: Őrült pszichopata. Na jó, de én hát így szerencsétlen,
2: ahogy nevelkedett, figyelj! Igen, hát ezért ez de, nem, nem egy nem egy ahol minden is megtörtént jó, a császár januárban, őnek végig kellett nézni ezt az egészet azért, mert hogy a bátyját, meg, meg a bátyait, meg, a, meg a, a... Azért
3: nem tudsz beszélni, mert most egy fantasztikus anyát, dolog történik, mert nézzük azt, hogy a műszaki vezető megérkezik a rádióba, rettentő
2: fáradtan szegény, úgyhogy ez, ez történt.
3: Na szóval Na, mi történt szóval, szegény hogy kaligulával? Kaligulával. Hát hogy
2: végig kellett nézni a családjának a hmm. lemészállását, és utána kvázi túlzként fogva tartotta az akkor már szintén Akkor ez a megörült.
3: mérsékeltség, ez csak ilyen vihar volt a csend, ö, vagy a csend volt a vihar előtt. Igen.
2: Tiberius Császár. Na!
3: Na, beszéljünk inkább másról. Itt van például a sorban az 1928-ban született James Coburn, oszkárdíjas amerikai színész. Biztosan sokan emlékeznek rá, rendkívül nagy filmekben játszott. Többek között a hét vesterlövész volt az egyik nagy alakításai volt az egyik fő pacák. Ő ilyen volt,
2: uh-huh. igen, igen. Aztán a, nagy, a, nagy,
3: me- a nagy szökés, vagy nagy menekülésnek fordított. A nagy szökés, ugye, az is egy nagyon komoly film. 1963-ban Steve McQueen többek között ben volt ő is, de rengeteg sok kémfilmben is játszott. A Maverick. A Maverickben óriási visszatérés volt ö, neki, és képzeld el, nézegettem, hogy, hogy milyen filmekben szerepelt még. A szörnyertében a hangját
2: adta James Coburn. Óriási pacák. annyira jó filmcímei vannak. Figyelj. Nagyon jó. Lovagolj magányosan. <laughs> Vérrokonok. Igen. Pat Gerett és Billy a kölyök, amiben Chris Christopher Egy Zonor marék játszott. dinamit. Egy marék dinamit. Uh-huh. Kiút az őrületből. hősök.
3: A Midway csatában is játszott, az biztos emlékszel rá.
2: Célpont bemérve. <gül> Cherokee kölyök. Ilyeneket hát egyszerűen nagyon tetszik. Foglalkozása bérgyélkos. Ja, nagyon igen, jó. Igen. Nagyon jó a filmográfiája. Szórakoztató James Cubarnak. Uh, aztán uh, egy másik ikon hölgyeim, képzeljétek el, hogy ma ünnepli születésnapját. 1949. augusztus 31 én született ugyanis Richard Gere. Kedvenc nem film. Nem kell többet mondani. Nem is. Az összes szerelmes film. Az összes. Kedvenc, hát mi más, mint a micsodanő? Hát ne kérdezel Neem, ilyen. Nem, hát Az a kedvenc is. film. Nem,
3: hát a, az első és legnagyobb film az amerikai zsigoló. Onnan, hát ott alapozta, meg kérlek szépen.
2: Szerintem karrierjét. nem. Szerintem nem. Szerintem uh, 9000 a van. micsoda
3: nő. De hát az még sokkal és később kész. volt. Igen. Na, mindegy, amerikai jigoló. De, De a, azért... a Dávid király szerepében nagyon jót
2: játszott egyébként. Ne, hát én mondom én nem az Artur királyos Na Sean hát az Kanner ilyen is... futottak még volt. Miért? Nem, Na, hát makardoztak egy csomót. Jó, az első az romag, igen, igen ez most jutott eszem, hmm, nem, nem volt olyan jó. De jó volt és kész. Na én jó. nagyon meg is nézem ma este. Direkt. <gysz> Oké, jó testárásul a <gysz> művészsú, úr, az amerikai zsigolót az, az jól, abban Ő tetszeni. nincs benne a magyar 12-es vagy Richard gér az amerikai zsigolóban. Pedig pedig mennyire érdekes lenne Na, a,
3: jó, akkor a következőt azt így gyakorlatilag elkaszáljuk, ezt ki sem nem. mondjuk. Nem. miért, miért? én előlem,
2: Akkor nem a te saját döntésed... Isten éltesse Borkai Zsolt. Istenem, komolyan bajnok, Miért? Magyar Tornász Győr egykori polgármesterét. Miért Isten éltesse? Hát attól még születésnapja van, Tehát hogy ezer millió, millió másik embernek születésnapja van. Miért kell kiemelni Hát, mert szerintem ő neki van helye Mága Zoltán helyett a 12-es történelemkönyvben. Mert hogy euh, én ezért okay. említettem meg. Csak, mert hogy Szerintem elé nagyon jó jön a sorba, igazad őt, van. Őt, a történelmi szempontból sokkal jelentősebbet alkotott, Az mint Mágazoltán. Ebben maradjunk. Szerintem. Rendben van, András, meggyőztél. Valaki azt írja, hogy a micsoda nőt ma már nem lehetne bemutatni, és aztán meg mély nem. Igen. Mert tárgyként tekint lehet, a nőre, a Richard Gere milliá, én még azóta, tényleg, hát azóta senki se csinálja, hogy tárgyként tekint a nőkre a gazdag emberek Kérdezétek közül.
3: meg csak Borkai Zsoltot, hát úgyhogy, na, igen. akkor ha már itt tartunk. De szerintem ne tartsunk itt. Próbáljuk meg megkímélni a mi hallgatóságunkat ezektől a dolgoktól. Képezzünk egy kis szigetet kulturálisan, verbálisan, gondolkodásban, és Természetesen
0: zeneileg is. Mondja meg a kapitánynak szájó lesürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
4: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
1: Millás reggeli.
2: A hallgató írja, feleségem reakciója a Mága Zoltános hírre három perc késéssel. Ezzel most nagyon nehézzét a fiúk a reggelemet. Igen, mert belegondoltam én is ennek az üzenetnek a hatására, hogy hazajön a gyerek az új tankönyvekkel, lapozgatom Szent István király, Szent László, Mátyás, Hunyadi János, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Mága Zoltán. Azt tényleg sokkolom. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem, hanem hogy azért, hogy megnézzük, lapok. hogy mit írja a magyar sajtó. Azt írják például, hogy ismét 700 forint felett tankolható a normál mm, dízel. Mm, mm, a népszava mm, ír erről, mm. meg sokan mások. A tegnapi 5 forintos áremelés után péntektől újból ezúttal 4 forint a drágul a gázolaj, a holtankoljak.net tudósítás alapján írja ezt a lap. Az ár a oldal alapján a termékért így mostantól átlag 655 forintot kérhetnek a hazai kutakon. Számításaink szerint írja a népszava a dízel átlagdíjat csak az elmúlt bő egy hónap során, vagyis az utolsó július végi jelképes két forintos árcsökkenés óta 78 forinttal. 12 a emelkedett, a május közepi 542 forintos legközelebbi mélypontra számítva a drágulás már 17 os
3: Hát most mit vagy, úgy oda van? Most egy tök jó ilyen ö, alkalmazás, amivel tudod figyelni a boltokban az árakat, és összetud szállítani most már kosarat is magadnak, így nem kell külön odafigyelni mindenre, és azt mondta a megfelelő szakértő erre, hogy ezzel kordában tartjuk majd az inflációt, mert oda tudunk figyelni rá, hogy mit vásárolunk, kérem szépen, úgyhogy nem szám nem hogy mennyire drága a benzin.
2: Némileg igazságtalanul keltett hisztériát a tigris szúnyogok ellen uh-huh. az országos vérellátó szolgálat, Endre, te is bedöltél. Én nem döltem be. Ami a véradásból azokat zárja ki, akiket ennek az alfajnak az egyik tab- tagja csípett, meg a kizárás célja a nyugat nyílusi láz terjedésének megakadályozása, amely a legközönségesebb hazai rovar is terjesztett. Kurusz Kornéli, biológus a népszavának leszögezte: nincs bizonyíték arra, hogy a tigris szúnyog tényleges terjeszteni a Magyarországon a nyugati nílusi vírust. A Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa szerint a gyérítésnél az esetek 90-95%-ában használt módszerrel a már kifejlett szúnyogokat ritkítják. Ezzel az a probléma, hogy ez a vegyszer más rovarokat is elpusztít Igen. Résztetek továbbra is a népszavában. Nálad mi van apa?
3: Közben jött még más is egyébként, nem csak, tehát ezt ismerjük, ezt a tigris szúnyog kifejezést, de van ez a koreai, meg a japánzuk szunyog, vagy mi a neve, ezek mind ilyen invazívok, és egyébként abban igaza van, és nyilvánvalóan ő a szaktekintély, a nyilatkozó, hogy a hazai fajták is rendkívül kellemetlen betegségeket tudnak terjeszteni, de hát ugye minden újdonság az egy kicsit veszélyes lehet, meg erre nem akartak kockáztatni, hát lehet, hogy hisztériát keltettek, de minden esetre felhívták a figyelmet erre. Négy év alatt készült el, 80 millióba került a nyolcadik kerületi gyalogátkelő átkelő hely, ami, hát egy magyarul zebra, tehát erről van szó. Zebra ünnepre hívták meg a szerkesztőségeket, egy meghívó zebra ünnepre, ez volt a tárgy, amiben a levél jött, hát a ma, mai esemény egyébként ma van. Az ünneplés apropója, hogy elkészült a 8. kerületi orciót és köris utca kereszteződésében a zebra, úgyhogy majd ma adják át ünnepélyesen ezt. Ezt a négy négy lehet elolvasni, hogy uh, mi történt és hogy miért uh, fontos ez.
2: Évszázados elmélet dőlt meg az alkohol kapcsolatban. Egy Na, amerikai kutatás én. szerint uh, mégsem látjuk szebbnek az embereket. <laughs> Azonban Most... nagyon bátorságot ad az alkohol ahhoz, hogy számunkra vonzó embereket megközelítsük. Nem
3: tudok műsort vezetni, ha ilyen híreket olvasol be. Hogy lehet az, hogy van, van, aki erre pénzt ad, ilyen kutatásokra?
2: Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon, nagyon
3: fontos, igen. Az Egyesült Államokban nincs is fontosabb, most a hurikán kapcsán például, meg hát rengeteg más probléma van ott is társadalmilag, pénzügyileg, uh, hogy, mint hogy ezzel foglalkozzanak. Na mindegy.
2: No, van még valami? Hát én a mai reggeli vezető anyag elindult a fegyverkezés, Kína megtámadhatja Tajvant, mm, egyébként a ja, budapesti igen. Corvinus Egyetem egyik munkatársa ír Erről Kína földrajzi helyzete nem túlságosan kedvező a sziget megtámadásához, az főképp, hogy az Egyesült Államok a térségben állomáshozik a szomszédok fegyverkezése és a harctéri tapasztalat hiánya sem mellettük szól, igaz, katonai költségvetésük hatalmas. Az viszont a kat- egy, csak egy katonai konfliktus során derül ki, hogy mire képes a kínai haderő valójában, ahogy azt Oroszország esetében is láthattuk, a részletes elemzést, tehát a portfolio.hu-n lehet olvasni. Figyelj, én nem akarok többet.
3: Láttam egy jó pár hír, de hát egész borzolja a kedélyeket, úgyhogy azt gondolom, hogy menjünk tovább egy gyors zenével, aztán a tőzsdét
0: megnézzük. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Kommunikáció Sanyerté.
2: Budapest értéktösdével kezdünk. 1,47 os volt a mínusz, és 56232 ponton fejezte be a kereskedést a brokerek özöne. A vezető papírok közül az OTP erősödni tudott, pedig len és ez volt a legnagyobb forgalmú részvény, mégsem volt elég ahhoz, hogy megtartsa az indexet. 14 Nem, mert a Richter
3: 500... lehúzta, mert hogy nagyot esett a délutáni órákban a Richter árfolyama.
2: 14.580 volt az OTP záráskor az 0,6% fölötti plusz, de a nagyon helyesen tanult kollégám rávilágított, hogy a Richter meg 4% fölötti mínusz hozott Igen, össze. percek másodpercek alatt 8.820 forintig csúszott vissza a gyógyszer részény. A harmadik legforgalmasabb papír Az Opus volt, nem a MOL, nem a Magyar Telekom, hanem az az Opus, és büntetik a papírt, szépen felhúzták, majd most mindenki profitot realizál, 11,33%-os mínusz hozott össze az Opus, 266 forintig ment vissza. A MOL 2682 forinton zárt, ott sem volt jó nap, mert 1,76%-os volt a mínusz. És a Telekom is erősödgetett, 0,6%-kal már 465 forinton tart. És a tőzsdei előszobában olyan nem volt semmi különös, olyan nagy forgalom, olyan nagy események nem történtek. Mondhatnánk azt is, hogy egyetlen egy papír volt csak talpon a vidéken, ez pedig az épdufer volt, viszonylag nagy forgalomban, sőt egészen elképesztő nagy forgalomban 35%-ot ment fölfelé.
3: Na, azt mondja, hogy fontos szint fölött vagy volt legalább az S&P 500-as, és úgy tűnik, hogy egy rossz makroadat az jó hír az Egyesült Államokban, mert hogy vártnál gyengébb gazdasági adatok jöttek, és ez javította a hangulatot, mert hogy ugye a kamatvárakozások szempontjából az pozitív hírnak pozitív hírnek számít. Nem volt egyébként erre számottevő tőzsdei reakció, de azért mérsékelt pluszban zártak az amerikai tőzsdék. A 4500 pontos szint fölé tudott emelkedni az S&P 500-as és hogyha megnézzük, akkor egész pontosan 15 ponttal van fölött ez 0,4%-os plusz. 0,1%-kal emelkedett a Dow Jones, a NASDAQ 0,5-del, és a Russell 2000-esre még ránézzünk, ez a Midcap Index az USA-ban 0,4%-os plusz volt. Egyébként a volatilitás index az 4%-os mínuszt mutat, tehát jól látjuk, látszik ebből is, hogy mennyire e, mérsékelt, de azért optimista a hangulat az Egyesült Államokban. Bezzeg Euró Európában. ott kicsit így lehúzódtak az indexek. Egyedül a FUCI volt az, ami tartotta magát 0,1%-kal, de a Kakaron, a DAX is és a Euronext is mérsékelt, de mégis mínuszban fejezték be a kereskedést. A távol keleten a Nikkei pluszban van, a Hang a Shanghai és a Shenzhen indexek viszont negatív tartományban vannak. Fontos hír érkezett az Nvidia-val kapcsolatban, mert hogy korlátozza az Nvidia csippek exportját az Egyesült Államok, és hát ez nem mindegyikre van, egyes mesterséges intelligencia csippek közel-keleti országokba történő exportjára vezettek be egy ilyen korlátozást. Minden esetre az Nvidia árfolyama nem szerepelt rosszul, majdnem egy százalékos pluszban a harmadik legforgalmasabb papír volt az amerikai tőzsdén, megerőzte az EMC, ami továbbra is elképesztő minuszban, tehát 17 a Tesla 0,1 százalékos minusz, és még a Pelantír Technologies van a az első 5 között 6%-os plusszal.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A ROVAT támogatója, a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Glosszter Info Kommunikáció nyerte.
2: Szó, szóval Lerendi fog majd híreket mondani, de otthonról, mert valahol a hangja a mandalír és Richard Burtoné között mozog, tekintve, hogy nem megfelelő módon használta a légkondicionáló berendezést gépjárműjében, úgyhogy drukkoljunk neki közösen, hogy minden klasszul menjen, és utána jövünk vissza természetesen Budapest rovatunkkal, meg egy kicsit mérleget vonunk a szállás.hu adatai alapján, hogy hogyan is sikerült Magyarországon a turisztikai szezon. Én
3: pedig szeretném ajánlani mindenkinek Viber oldalunkat, ahol egy kiváló szavazás van, az lehet egy kicsit gondolkodni, szavazgatni, hogy ki legyen a következő neves figura, aki bekerül a közéleti szereplőként
0: a történelem könyvbe. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor Vidámság és doktor Nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya
0: két végéről égette, Ezt visszakalapáljuk, és olyan a hozam görbénk lesz, amiért még doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapetshow. Figyelem, fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató Közönség 7 óra 11 perckor folytatjuk a Millás reggelit a Rádiokafé 98.0-án Kántor rendrével, És Mihálovics Andrással. Meg a hallgatókkal, akik a 0636-os 98.0-a 98, 98 ra számra írnak ilyeneket, hogy... É, azt mondja, hogy uh, hi, mm, ki mm, a Viber mm. szavazásból például Fekete Pákó hát nem. miért nem szerepel a Maci listán, Viber listán Ez jogos, ahogy igen. Kántor említette legyünk egy kis sziget ebben a felkavart érthetetlen országban, nem is képzelitek mekkora öröm ide tartozni köszi nektek és akkor ehhez még betettetek egy szívhez szóló zenét is, köszi aztán vitatkozunk tovább, hogy melyik film PC a Pygmalion sem lehetne E, ma bebutatni, nap, nem napjainkban írták, más idők voltak, másképp nézett mindenki a világra. A legtöbb film, ami 30 éve készült, már nem működik ma. Nem baj, egyszerűen más. E, írja valaki.
3: Ez messzire vezet, nincs időnk most ezzel foglalkozni, érdekes téma, lehet jókat vitatkozni róla, beszélgetni, nem teljesen értek egyet, de értem, hogy mit ír a hallgató.
2: Bandi, én egy komolyabb szakértői kommentet vártam ettől a szebbnek látásdoroktól. Írja a házitról, jó reggelt kívánunk, csak hogy végre méltóztatott feltápászkodni az ágyából. Én meg ezt válaszolom neki. Andinak többen kitartást és jobbulást kívánnak. Én is megkövettem kolegínát, mert kikértem magának az Amanda-lires Igen. Én elnézést kértem tőle, ő erre azt mondta, jót röhögött rajta, úgyhogy jobbulást, Andikám, veled vagyunk. Na, Budapeste csodás, nézzük, hogy miért csodás ezúttal. Na kérem, szépen unatkozik, legyen buszsofőr. Bruttó 500-500 ezer forintot fizet a BKV-vel 2023. október 31-ig jelentkező képzett autóbusz és troli vezetőknek és az őket ajánlató BKV-s kollégáknak is. Ha 6 hónap múlva is a BKV-nál dolgoznak főállásban, megkapják a bruttó fél millió forintos bónuszt ez derül ki a társaság közleményéből. Tehát 500 százat a busz és 500 a troli
3: vezetőknek is. Tehát mind a kettő az 500 Nem ez, hanem az is kap, aki ajánlja. Ja,
2: komoly, 500-at kap Igen. az is, aki ajánlja. Igen. Hát ez a lényeg. Wow! Európában problémákat okozó autóbusz vezető hiányra reagált ezzel a BKV, ezért annak a extra jutatásokat a nyári toborzó kampányukban. Társaságunk a meglévő járművezetők lojalitását és hűségét honorálta a bruttó 500 ezer forintos ajánlási díjjal, olvassat a közleményben. A belépési bónusszal pedig a szakmában már jártas, képzett autóbusz és trolivezetőket vezetőket ösztönözte arra, hogy váltsanak. A kampány sikeres volt, ugyanis idén-nyáron csak nem 40 képzett tapasztalt járművezető állt szolgáltba BKV 5 buszgarázsában. És mi van, hogy egymást ajánlják. Nagyon jó ötlet.
3: Egy Te óriási, egy óriási piramis játék kibontakozóban.
2: Igen. Aztán meghosszabbították ezt a kampányt ősszel is, október 31-ig továbbra is bruttó 500-500 ezer forint bónusz fizet mind az új belépőknek, mind az őt ajánló bkv és munkatársaknak, amennyiben mindketten fél év múlva is a BKV-nál dolgoznak főállásban, uh-huh. Azokat várjuk, akiknek D-kategóriás jogsúk és GK igazolványok vagy TR kategóriai jogosítványok van. Azokat is ösztönözik, akik a turisztikai szezon végével megszűnt, vagy kevesebb lett a munkájuk. Tegyenek próbát, váltsanak BK vére, írja a közlemény. Van, ahol már
3: másodfokú árvédelmi készültséget rendeltek el a Duna mellett. Budapesten nincs pitőt tartani. Igen, jött egy hirtelen árhullám, de ugyanúgy, mint a múltkor, ez egy ilyen gyorsan lefolyó uh, hullám lesz. Ugye a szigetközi mellékágrendszernek köszönhetően lassul az árhullám a levonulás, uh, levonulás a Dunán. Ezt közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ugye az volt a közleményben, hogy a Szlovák-Duna uh, üzemvízcsatorna karbantartása miatt a folyón levonuló hullám nagyobb része magyar területen a sziget közön keresztül folyik le. Hát ugye ezt lelassítja ez az erős sodrással és sok érkező vizet a mellékágrendszer. Sem az alsóbb szakaszon, sem Budapesten nem kell árvízvédelmi készültségre számítani. Előreláthatóan péntek reggel az alsó rakpart szintje alatt bő két méterrel következik be a tetőzés Budapestnél. Azt még elmondták, a vizitúrázók figyelmét felhívják arra, hogy legyenek körültekintők, mert hogy a megnövekedett vízhozam erős áramlás, magasabb vízszint, több buszadékot eredményez a hullámtérben, és a parti sáv eróziója miatt pedig gyakrabban kell vízbedölt fákra számítani, tényleg főleg a mellékágaknál figyeljünk oda, vagy a sarkantyúknál, kövezéseknél azokra a területekre, ahol azért keményen meg tudja dobni a, a, hát akár a száppot, Út kajakot, egy ilyen komolyabb sodrás. Na,
2: várj egy kicsit, helyesbítünk, bármely BKV-s munkavállaló, nem kell sofőrnek lenni, Jó. aki oda-vissza egy sofőrt, az kap bruttó 500 ezer forint ajánlási nagyon dél. Menő. Lázár János építési és közlekedési miniszter elrendelte a felújítást az egyes fővonalon. Na. Ez a Bécsbe tartó budapest Győr-hegyes hegyeshalom vonal, mert hogy rendkívül rossz állapotban van a vasúti pálya, főleg Biatorbágy és Szárliget között. Uh-huh. A MÁV erre való tekintettel kénytelen volt 100 km per sebesség korlátozás, bevezetni az érintett szakaszon, emiatt megnőtt 20 perccel is akár a menetidő. Ez az egyik legfontosabb vasúti fővonal Magyarországon, szóval ez gáz. És most hírek szerint a MÁV vezérigazgatója arra kérte látni, János, hogy szerezzen forrást a pénzügyminisztertől, különben elmarad az összes jövőre tervezett felújítás, ami viszont súlyos következményekkel járhat. Tehát Lázár János elrendelte, de pénzt nem adott ezek szerint. Egyébként a vasúttársaságnak a teljes vasúti pályahálózat több mint 7000 kilométerenek karbantartására és a felújításokra 42 milliárd forint áll a rendelkezésére. A most elrendelt beavatkozás ennek a jelentős részét 32,5 milliárd forintot elvinne. Egyébként a Budapest hegyessalom vonalon egy másik szakaszon is jelentős felújítás és korszerűsítési munkák folynak. 15 percen rövidülhet a vonatot menetrendje, hogyha ez sikerrel lezáról. Hát
3: nem tudom, beszéljünk még valamiről Budapest kapcsán? Nem. Feltétlenül Akkor
2: zenéljünk egyet.
3: A Rival Sons egyik fantasztikus szerzeménye következik.
0: Nekünk a hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Millás-Reggeli
3: Na nézzük, hogy hol nyaraltak Engem. a magyarok idén.
2: Kelemenliliaszállás.hu sajtó szóvivője van a vonalban.
3: Jó reggelt reggelt,
2: kívánunk! Különösen felértékelődött ez a téma, mert hogy gyakorlatilag egész nyáron vitatkoztak a korifeusok, hogy akkor most van szezon, nincs szezon, Balaton vagy Horvátország, stb. stb. Uh, Kérem, mert Lili hall bennünket, ezt azért még meg kell kérdeznem. <gül> jó, reggelt. <gül> jó reggelt!
4: Igen, jó reggelt! Kívánok, csak annyira belevágtak a közepén, hogy még köszön A közepén, jó, jó akkor éveg.
2: menjünk az elejére vissza. Elnézést. Először is uh, csak az, egy dolgot nagyon fontos tisztázni, hogy mi az az adatvázis, tehát meg, mekkora adatvázis alapján fogja Lili azt mondani, amiről most beszélgetni fogunk, mert ez egy nagyon fontos kérdés.
4: Igen, tehát én most a szállás.hu adatait tudom ismertetni, ami egyrészt a magyaroknak, főként a belföldi utazási szokásainak a személtetésére alkalmas. A nyári időszakban ez egy több százezres foglalási számot jelent, ami, hát, Valamivel több mint két millió vendégészakát jelent. De az fontos hozzátennem, hogy ugye ebbe mi azt nem látjuk, hogy a külföldiek által generált beutazó forgalom az hogyan járul hozzá a magyar turisztikai helyzethez. Uh-huh.
2: Tehát most azt nézzük, hogy a magyarok hol és hogyan nyaraltak. Először is a legfontosabb kérdéssel kezdjük mert ezzel ment a legélesebb vita. Bocsánat,
3: nem, várjál, nem biztos, nem, hogy nem azt ez látjuk. A nem, hanem, a, a, hanem azt látjuk, hogy a belföldi szálláshelyeknek milyen volt a kihasználtsága, hol, de hogy abból magyar vagy külföldi azt nem lehet megállapítani, vagy jól értettük?
4: Igen, tehát a mi adataink, tehát ugye a szálláspontú az egy magyar oldal, ez a, ez a márka a magyarok körében ismert. Uh-huh, okay. a külföldiek nem a szálláshu használják a foglalásaikhoz. Értem. Ezért, ahogy említettem, mi most arról tudunk számot adni, hogy azok a magyarok, akik a szálláshu keresztül foglaltak, ők milyen utazási trendeket képviseltek a nyári időszakban. Jó.
2: Akkor rövidebben fogalmazok, mert a a módszterra elment egy csomó időnk. Szóval. Volt olyan erős a balatoni szezon 2023 nyalán a belföldi turisták körében, mint a korábbi években.
4: 2022-höz viszonyítva mindenképpen elmaradásban, és ez egyébként nem csak a Batont érintette, hanem országos viszonylatban is. De ahogy mondtam is az előbb, tehát ezt a képet azért álljonhatja a beutazó vendégforgalom uh-huh. összességében, viszont mindenhol mi csökkenést látunk.
2: Igen. A, 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 mekkora mértékű volt ez a csökkenés? Ezt lehet tudni?
4: Ö, országos átlagban előttem uh, nyárvégi adatot tudok mondani, tehát ebben már ugye a leutazott vendégforgalmat látjuk. Igen. 2019-hez képest a pandémia előtti időszakhoz képest 3,7%-kal maradtak el a fogalási számok. Hogyha ezt 2022-höz hasonlítjuk, akkor valamivel magasabb 15%-os visszaesést látunk a megtett fogalásokban. Uh, vendégi számban picit magasabb uh, mindkét érték. Itt 2019 képest 6,7%-os a csökkenés, az előző évhez képest pedig 17,7%-os az elmaradás. Uh-huh.
2: Mennyire látható az áremelések hatása? Ugye mindenki azért temette a szezon, hogy minden szállásadónak nőttek a, a, a kiadása és ezért biztosan lesz majd egy derék áremelés. Ezt, ezt lehet látni?
4: Áremelkedés az abszolút látszik. Tehát mi most azt látjuk, hogy Egyfőre levetítve az átlagos éjszakánkénti ár az 12 ezer forint, és ebben az átlagos árban 17%-os drágulás van előző évhez képest.
2: Azt is lehetett hallani a szezon előtt a jóslásokban, hogyha valaki utazik, az valószínűleg nem olyan hosszú időre fog majd elmenni nyaralni, mint ahogy eddig megszokhattuk. Ezek is visszaköszönnek, ezek az állítások is az adataikból?
4: Igen, ez abszolút látszik, tehát az idei évben az egy-két éjszakás fogalások arányaiban ö, nagyobb szeretet hasítottak ki az őszfogalásból, mint akár tavaly, illetve akár a pandémia előtti időszakban, ö, hogy szemléltessem ennek mértékét, tudok százalékos értéket is mondani, tehát ez az egy-két éjszakás kategória az idei nyári fogalások 57,7%-át tették ki, a tavaly ez alig 56% volt, illetve 2019 ben is 56% körüli volt. A részletekben menve pedig a legtöbb fogalásunk, ami minden harmadik fogalást jelent, két éjszakára szólt, valamivel több, mint a fogalások negyede egy éjszakára, ötből egy pedig három éjszakára szólt.
2: Uh-huh. Melyik a legkiemeltebb turisztikai célpont Magyarországon a foglalási adatok alapján? Mondjuk az első hármat mondja meg, legyen kedves.
4: Települések tekintetében egyébként siófok vezet abszolút, utána pedig Budapest és Hajdószoboszló következik. Ami esetleg érdekességként megemlíthető, még hogy siófokra dupla annyian foglaltak, mint a második helyezett Budapestre.
2: Mit preferálnak egyébként a szálláskeresők? Nem tudom, én önálló apartman, vagy, vagy hotelszobát házat vagy, vagy hotelt, tehát hogy ezek közül van-e valamilyen tanulság, ami leszűrhető 2023-ra vonatkozóan?
4: Ami érdekesség, hogy nőtt az igény az apartmanok iránt, itt valószínűleg ugye az alacsonyabb, kedvezőbb ár is erre billenthette el a keresletet, viszont ezzel párhuzamosan a drágább kategóriában a négycsillagos csillagos hoteleknél is növekedést látunk a fogalási számban. Hogyha azt nézzük, hogy az összfogalás hogyan oszlott el, akkor a foglalásaink harmada apartmanba, 27% a hotelbe, 22% a vendégházba, 14% a pedig panzióba szól. És amit keresnek, tehát amilyen szűrőket használnak kereséskor a vendégek, az a félpanzió, a reggeli, az önálló ház, a medence, a hotel és az előleg fizetés nélkül foglalható opciók, illetve a szépkártyás fizetési lehetőséget keresik. Itt is ne Látunk. Tehát az idei nyáron nagyobb mértékben fizették szépkártyával a csehét a vendégek. De
2: ez megint csak egy fontos kérdés volt, mert hogy ugye napi fogyasztási cikket is lehetett belőle, vagy lehet belőle venni szépkártyával, és nagyon féltek attól, hogy ez megeszi a turisztikai bevételeknek egy részét, de azok szerint a számaik ezt nem igazolják vissza.
4: Igen, igen. Egyébként a hotelpartnerekkel napi szintű kapcsolatban vagyunk, mi is kaptunk ilyen visszajelzést, hogy aggódnak, de a számok ezt mutatják, hogy nagyobb mértékben használták a szétkártyát.
2: Szuper. Néhány külföldi, én ezt tudom, hogy a szálláspontunk külföldi célokra is lehet szobát foglalni, de gondolom, hogy azért a nagy része, hogy ön is említette ezek a belföldi foglalások, de, de mit mutatnak a külföldi? keresések. Mennyien mentek külföldre? Nyilván ez nem perdöntő a Horvátország versus Balaton vitában, de érdekes lehet.
4: Igen, tehát a belföldi uticél mellett egyébként még a Horvátországi az, ami a szállásponthon jelentősebb forgalom. Nagyságrendileg itt azért jóval kevesebb ilyen 15-20 ezer körüli fogalási számról beszélünk. Itt inkább a érdekesség az, hogy tavalyhoz képest látunk növekedés fogalási számban. Tehát tavaly a szálláspontunk kevesebben foglaltak holvátországi szállás, mint az idei évben. Olyannyira, hogy az idei nyár javára 10%-os a növekedés a foglalási számban, 7%-os a növekedés vendégészak a számban, és a foglalások által képviselt úttól közvetített szobáerbevételben 27%-os növekedést látunk. Ez uh-huh. még egyébként tart a tehát még a szeptemberi eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy még kisebb legyen a különbség a előző évhez viszonyítva. Pontosabban, bocsánat, hogy növekedjen a különbség.
2: Egyébként Horvátországban egy éjszaka átlagos ára az, hogy viszonyul a Magyarországon eltöltött vendég éjszakák átlagos árához?
4: Nagyjából hasonló, a horvátországi átlagosan 13.500 forint egy főre egy éjszakára, és ahogy említettem, a magyarországi átlag pedig 12.000 forint volt.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük a gyors mérleget, nagyon hálásak vagyunk, hogy mindezt elmondta. Köszönjük és szép napot kívánunk!
4: Köszönöm szépen, minden jót!
2: Minden jót, viszont hallásra! Kelemen Lilivel, a Szállás.hu sajtó szóvivőjével, a Szállás.hu adatai alapján e, húztunk egy mérleget az idei turisztikai főszezonnak, legalábbis a belföldi lábáról.
3: Hamarosan játék következik, aztán heti alapozó megnézzük a Noszti esetét a napelemesekkel. Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő ZRT <gül> beszél majd egy picit erről a szituációról.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
3: És ahogy beharangoztuk, a Noszti fiú a napelemesekkel jön. Szerelemnek indult a történet, de nagyon más lett belőle, mert hogy miért? Azt kérdezzük pontosan Gyurcsik Attillától, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójától. Jó reggelt, Servus.
5: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
2: Ez megint egy annyira szép történet, és annyira magyar. Sajnos.
5: Igen, igen sajnos Mixát ugye több mint száz évvel ezelőtt nem tévedett nagyot, amikor megírta ezt a az alkotás, sőt, vannak dolgok, amik nem változnak Magyarországon, tehát persze ne legyünk ilyen pessimisták, de nem tudom, hogy honnan kezdjük egyáltalán a történetet mesélni, hogy a hallgatók mennyire értik, hogy mi a helyzet. Hát onnan, hogy, hogy egyszer csak
2: úgy döntött egy csomó magyar család, hogy, hogy önmagától állami támogatás nélkül, mert más országokban azért szoktak ehhez állami támogatást adni, csinál napelemeket a házára.
5: Így van, nagyjából 200, van vélemény, több mint 2000 200 háztartás döntött így, ami egy őszintén szóval egy jövőbe döntés, ugye? és hát sok szempontból macerás, hiszen kell hozzá pénz, administratív macera, szalancsét furtálják a házadat, stb. tehát hogy azért van vele feladat kétségtelen. Ugyanakkor ezzel együtt is ez a, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, valójában ez, a, ez egy sikertörténet. Tehát a, magyar, a magyar energetikának az, talán az elmúlt 30 évben az egyetlen sikertörténete. De ez olyan dolog, amivel érdemben hozzájárultunk az energiafüggetlenségünkhöz. És tény, hogy a napelem nap nem tökéletes, és télen jóval kevesebbet termel nyáron, de azért ezzel együtt is, akkor nyáron legalább nem kell szenet, meg gázt égetni olyan mértékben, mint élen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2000 háztartás az elmúlt 30 évhez képest sokkal többet hozzátett a, a magyar energetikai, energetikai függetlenséghez, mint mondjuk, mondjuk döntési helyzetben lévő politikusok tudszatjai. Tehát én, én összességében úgy látom, hogy ez egy sikersztori, és hát annyira az, hogy, hogy túl nagyra nőtt, és most már tény, hogy, hogy a hálózat nem volt képes ezt kezelni, ezért ezt korlátozni, meg, meg leállítani kellett. Ez nyilván egy másik történet, hogy hogy jutottunk ide, de, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy önmagában ez egy jó dolog, hogy ez megtörtént. Az igazi kérdés Na most... Na de itt jön a képbe a Noszti fiú. Hát, Ugye? így van, hogy hogyan válik a Gentry a az azaz, hogy, hogy akkor hogyan? kezeli a szabályozó ezt a helyzetet. Ugye az EU azt írja elő, hogy 2024-től már szaladós elszámolású szerződést nem lehet kötni, de azt nem írja elő, hogy a, a meglévőeket meg kell szüntetni, vagy, 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 vagy kell alakítani, tehát azt gondolom, hogy itt más szempontok miatt fontolja meg a politika ezt a, ezt a döntést, hogyha megfontolja. Úgyhogy hát nyilván itt a probléma szerintem az, hogy, hogy, hogy hogyan bánunk a, a magánberuházókkal, hogy, hogy tényleg Magyarországon tényleg ennyire Euh, nehéze, ilyen, mindig ilyen változó környezetben tud az ember csak beruházni, vagy pedig van egyfajta kiszámíthatóság, és most tulajdonképpen ezt a kiszámíthatóságot kockáztatjuk. Mind a mellett, hogy érthető az a, az a logika, hogy, hogy az igazságtalan a szolgáltatóval szembe, hogy nyáron betáplálunk, télen elhasználjuk, de, de másfelől megvédeni megvédeni kell azt, aki meg hoz egy beruházási döntést, aminek van mondjuk tíz év megtérülés ideje. Tehát az a gondolat, hogy mondjuk tíz év alatt kivezetik a szaldót, tehát, hogy biztosítanak egy megtérülési időt azoknak, akik úgy döntöttek, hogy ebbe beleteszik a saját pénzüket, az szerintem egy korrekt hozzáállás. Ezzel szemben az, hogy így egyik napról a másik napra az, az szerintem nem túl szerencsés, és hát ugye elég sűrűn változtak a szabályok azért így is az elmúlt pár évben, hiszen az áram átvételi ára ugye jelentősen csökkent 2022 végén, tehát hogy folyamatosan egy ilyen változó környezetben kellett ezeket a döntéseket meghozni, de ezzel együtt is szerintem a probléma az, az, az nagyon egyszerű, az, hogy, az, hogy, az, hogy Hogyha, hogyha megint kvázi, ne ítéljünk elsőre, tehát legyünk kvázi optimisták, és mondjuk azt, hogy hát, aki sikerül hozni egy jó szabályozást, de hogy, hogy, hogy megint azt kockáztatjuk, hogy a, hogy a magán akik, akik öngondol, aki akik öngondoskodik, aki próbál előre gondolkodni, a saját erőforrásait erre alokálja, az, 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 az most szembesül megint egy, egy negatív helyzettel, ami szerintem hosszú távon nagyon rossz üzenet. Hát igen, megint. Kép, hogy bácinek, aki ugye beruházni, Főleg,
3: akkor... a, amit mondtál, hogy megint szembesül vele, mert számtalan ilyen esetet föl tudunk a múlból soron. Hát ugye a sorolni,
2: hitelesek kérdésétől Amikor egy logikusan, a... gondolkodó, igen. tudatosan, Előrelátó. előrelátóan,
3: öngondoskodó, hosszabb befektetést eszközölő valaki, azt mondja, hogy hát ez baromság volt azok tükrében, amik utána szabályozás következik. És
5: igen, és tudjátok, erre mondom azt, hogy van, vegyünk két nagyon egyszerű példát, hogy van egy, egy ember, aki gondolkodik, meg van egy ember, aki úszik az áral, és élvezi a, a helyzetet. Tehát a, a, ugye most pont a gondolkodót büntetjük, mert, mert ugye az, aki mondjuk például megtehetné ugyan, de nem csinál semmit, hanem csak élvezi a csökkentett áramárat, meg gázárat, és él egy kvázi szigeteletlen házban, mert, mert úgy kvázi őt úgy is támogatja az állam, az most, ne, most úgy tűnik, hogy ő jobban jár hogy nem csinál semmit, és mondjuk abból a pénzből, amiből mondjuk napelemet e, telepíthetett volna, abból mondjuk vett egy új kocsit, vagy egy nem... Mit van, egy ad
2: Isten új, mondjuk egy tám, nagyfogyasztású tám, urbánus terepjárót? Egy... Igen.
5: <laughs> igen. Így van, így van. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ezzel mindig az a gond, hogy eltorzítjuk az ösztönzőket. És sajnos nekem az a félelmem, hogy ez a, dö- mögött, a döntés mögött is semmi más nincs, mint a rezsicsökkentés szent tehenének a védelme. Tehát, ugye, a rezsökkentés, az a magyar politika szentelne, ez évi, még idén is ezer milliárd korintba kerül a költségvetésnek, és a költségvetésről tudjuk, hogy nem áll jól, és hát valahonnan forrás kell találni a lyukak betöméséhez, és hát akkor, nem, én nem tudom, de én azt gondolom, hogy ezzel a napelemes döntéssel, ha ez megszületik, nem, nem, szerintem, hogy valaki van, el, ki tudja ezt egyáltalán számolni, hiszen nincsenek valós idei adataink arról, hogy a betáplálás vezet, Kivétel között, még az a pontos arányok is, hogy ez hogy néz ki a valóságban, hát de mondom. hogy pár, pár tíz milliárd forintnál többet szerintem ezzel nem lehet nyerni. Ellenben ugye az egy csökkentés az egy ezer milliárdos bukó, ezt mi ezt viszont tudjuk.
3: Igen, és azt is érdekes lesz majd megfigyelni. És én nekem van azért egy, egy pár forintom arra, hogy a betáplálási ár az hogy lesz meghatározva, de mindegy, én legyek én a negatív ebből a szempontból. De minden esetre nagyon sok olyan véleményt olvastam fórumokon, ahol kimondottan ilyen napelemesek vannak, hogy azt mondták, hogy hát ez, ezért a pénzért nem fogja betáplálni, lekapcsolja. És ez a fajta, hogy is mondjam, egy ilyen dacos hozzáállás persze, hogy nem jó, mert akkor meg mit? Történik. Az történik, hogy nem megújuló energia megy a rendszerbe, és az is káros egyébként a Igen, glob- globális de, szempontból. De a hallgatóknak van Igen.
2: véleménye például ilyet, hogy vegyük észre, a napelemes energiafüggetlenség bullshit. A energiát nem tudjuk tárolni akkor, keletkezik, mikor senkinek nem kell. Es- nem este nem és télen tőle. viszont atomerőművel és gázturbinás erőművekkel kell visszaadni a napelemeknek. Ez az egyik vélemény. A másik, hogy miért ne használhatnánk szolgáltatott puffernek egész évben, benne van a nevében közmű. Piaci alapon működni a lakossági fogyasztóknál.
5: Én azt mondom, hogy, hogy ezek tudott tények, hogy nyáron sokkal többet termel, mint télen, de akkor nyáron ki lehet kapcsolni azt a gáz Igen. És helyette azt a gáz beletárolni, a gáz viszont bele tárolni, és akkor télen, meg akkor van tartalék. Tehát hogy ez azért ő akár, tehát, hogyha, akár is nézzük, az ország szempontjából mindenképp egy szerencsésebb állapot, hogy nyáron hát, nem Attila, én tovább is meg megyek. Tehát, rengeteg tehát, olyan ö...
3: energiatárolási lehetőség van, amire csak egyszerűen időt és pénzt kell ö, fordítani, hogy megoldhassák. Többek között a különböző vízerőművek vagy a vízi tárolás, ugye amikor felpumpálják magasra és utána leengedik és ehhez hasonló. Tehát, erre van egy rengeteg megoldás, megvannak a megfelelő szervezetek. De hogy ö... nem alkalmas ö...
5: Fihetek, tovább Megyek, jönnek az elektromos autók, tehát ilyen nagy tárolókapacitásokkal gurulok az utakon. Azok, azok tudnak tárolni, vagy mondok egy másik ötletet, energiaközösséget. Tehát az a,
3: Egyébként ez, á, ez az a, egyetlen jó megter, dolog.
5: Megtermelt az utcában, az, 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 a te utcádban valaki el tudja használni, ha te nem tudod elhasználni. És akkor nem kell mondjuk paksol ide szállítani. Tehát, hogy, csak, tehát egy csomó minden van, csak ez nyilván nagyon sok fejlesztés kell. Hát az az energiaközösségek szempontjából szempontjából lehet, hogy jó
3: hír ez, mert pont ez is ment a fórumokon, hogy erre nem vonatkozik még szabályozás, ameddig nem fogják ezt megtiltani, hogy egymásnak adogassák el, vagy be, vagy adják be az energiaközösségbe, addig még működhet a dolog, lehet, hogy egy kicsit ösztönzően hat erre majd.
5: Hát csak ez egy sokkal fejlettebb hálózat. Hát az biztos. Meg, meg rengeteg informatikai fejlesztés. Amit ne minden, felejtsünk minden el, minden el, minden el, hogy a rezicsökkentés
2: miatt nincs meg, mert ugye a szolgáltatók már a rezicsökkentés, nem tudom én hány évvel ezelőtti bevezetésekor figyelmeztetek Igen. arra, hogy pont azokat a forrásokat zabálja fel a rezsicsökkentés, Igen, ami a hálózatfejlesztéshez szükséges, és most csodálkozunk, hogy le van rohadva a hálózat.
5: Igen, itt, itt, sok, itt is sok minden van, szerintem mindig, én mindig elszoktam mondani, amikor a rezsicsökkentést tudom, hogy hogy, tehát az egy tény, hogy van Magyarországon egy réteg, aki nem engedheti meg magának ezeket a küzdmárakat sem. Tehát hogy én nem az ellen érvelek, hogy, hogy mindenki piaci árat fizessen, mert hiszen tudjuk, hogy van nagyon sok százezer háttartás, aki ezt nem engedheti meg magának. Őket támogatni kell továbbra is. Tehát nem az a kérdés. Szerintem a kérdés az, hogy igenis van a társadalomnak egy olyan rétege, aki képes a között, tehát tud egy olyan választási döntést hozni, hogy most tényleg egy terepiárót vásárol-e vagy pedig beszigeteli a házát, és mondjuk napelemet teszel, meg leszelél leszel a gáz mondjuk egy hőszivattyúra, mert van rá forrása, csak éppen senki semmi nem kényszeríti rá, és nyilván a terepjárót e, jobban megdicsérik a haverok, mint a napelemet a tettön, Tehát, hogy sajnos létezik ez a fajta réteg is, és őket egyébként ösztönözni, támogatni kellene ezeknek a döntéseknek a meghozatalában, és pont ebből a szempontból ugye a szaldóeltőlése egy ilyen negatívum, hogy, 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 hogy pont pont te totálisan eltorzítja az ösztönzőket, hmm. és ez az igazi probléma vele. A hálózattal kapcsolatban, meg, meg ugye ott is érte egy pofon már korábban a napelemeseket, hogy mivel a csökkentett ár az ugye szent, ezért történt meg az, hogy a rendszer meg már nagyon rossz állapot volt, nagyon megemelték a használati díjat, és akkor ezen belül meg összement az áram ára, mert ugye a, ettől a 30 pár forintól nem lehet eltérni. És ugye ekkor kapták még tavaly e, a, a másik fofont, a nemesek, hogy kért kért e, át a szolgáltató ugye, az áramot, mert az áram ára a registrent árban, ugye darksa lecsökkent, mert hiszen éveken keresztül annyira alacsony volt a rendszer használatű hogy most már ugye, a hálózatnak a biztonsága, meg a fenntarthatósága e, került veszélybe. Hát sajnos sok, tehát nagyon-nagyon nagy, árták, de sokat még ez is, ez azért, is egy... hogy, hogy alacsony legyen az áram már mindenkinek. Ez e- e- a legnagyobb Igen,
2: probléma. ez is egy kedvenc szabályozási gyakorlat, hogy a hőszivattyús tarifát nem lehet elszámolni saját termeléssel. Van valami Igen, ilyesmi másik
5: probléma? Nem, hát ez a másik probléma, hogy a hőszivattyúk jellemzően H vagy G órára vannak kötve, ami egy teljesen másik óra, mint az Advesz óra, amin ugyanapelen van. És ugye pervez módon, miközben támogatni akarjuk azt, hogy minden több hőszivatjú legyen, és ezért ad az állam olcsó áramot ehhez, ami szintén nagyon, tá- nagyon jó ötlet, és támogatandó, mert szerintem helyes ösztönözni az embereket arra, hogy őszivatjús fűtést, meg hűtést alkalmazzanak. Eközben, hogyha van egy napelemed, akkor ezt, ezt, a, ezt a megtermelt napelemet, ezt a te hőszívatjuk nem tudja elhasználni, nem tud bele nem szemben mert egy másik órán van. Ez megint egy olyan sztori, ami valószínűleg egy informatikai fejlesztés egy végtelen egyszerű szoftverrel ezt valószínűleg meg lehetne oldani, de hogy, hogy például ilyenek is hiányoznak. Ami, ezek mind olyan dolgok, amik szerintem egyébként, még ha most már mindenképpen elhatározta a politika, hogy változtatni akar. Egyébként, ahogy ti az átvételi árral együtt olyan kis cukorkák, amik egyébként szerintem sokat édesíthetnek azon, hogy, hogy ne legyen olyan fájdalmas ez az átállás. Minden mellett én azt mondom, hogy, hogy azért valamiféle megtérülési időt, vagy türelmi időt azért illzomos lenne biztosítani azoknak, akik, akik saját forrásból ezt a beruházási döntést meghozták. mert nagyon rossz üzenet, hogyha nem így lesz, mert mert hiszen, szerintem pont abban a gazdasági helyzetben, mert ma Magyarország van, a beruházásokra mindennél ö, nagyobb szükség van. Főleg az energetikkal, meg az energiahatékonysággal. Abszolút, területén.
3: teljesen igazad van. Hát köszönjük szépen ezt a gondolatmenetet.
2: Figyelj, a következő és záró SMS-t imádni fogod szerintem. Ne kapcsold le a napelemet nyáron. Bányász bitcoint inkább.
5: <síns> szól nekem. Ugye, <síns> <síns> ugye. <síns> <gül> Ezt már kaptam akkor. <gül> Igen. Igen.
3: Attila, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, neked jó munkát.
5: Köszönöm szépen. Sziasztok. Szia.
3: Gyurcsik beszélgettünk, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával.
0: A Millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra. Tudod mi az a koktél Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: No kérem, akkor a Helyes? helyes megfejtés beküldök között természetesen ez a kitétel szerepel most is. Minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Paplászló László Budapest sportarénában szeptember elején megrendezendő Dés László duett koncertjére. Az esemény szervező Encore Production Kft. jó Majd mai kérdésünk melyik filmben szerepelt Dés László Csepp a tengerben című szerzeménye? A. Sose halunk meg B. Kalózok a C, miniszter félrelép. De hova küldjük a megfejtést? Hova? Figyeljünk oda nagyon, mert ha rossz helyre jön, akkor esélyünk sincs a nyereményre.
0: A helyes megfejtéseket ma délután négy óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseveszni.
2: Ahogy miszterek, nekem most kezd lassan működni, az erőmű nagyon keveset fogyasztok, soha nem fog megtérülni, de akkumulátoros rendszer elteszi a napfényt este használó, nem fog érinteni az áramszünet, ami a rossz rendszer miatt gyakori, a 15 éves automata lecserélem, akkor jó opció lehet valami elektromos, ha házat akkor fűtés, hűtés is korszerűbb lehet, valahol lehet, hogy így összességében majd megtérül. De igazából a legjobb dolog, hogy nem függ a hálózattól, ja, igen, nyilván vissza fog termelni a kérdés összetett, mint de lehet előre gondolkodni, zöld ebben írja Gábor Hallgató példát mutatva. köszönjük
3: szépen, de sokan gondolkodnak így, szerencsére. Igen. Úgyhogy azért van előrehaladás ebben. Nyilván ugye ez egyéni szinten, családi szinten nagyon jó, és és hogyha egyre többen gondolkodnak így, akkor az is, de azért a nagy tömeget nem fogja megmozdítani, ahhoz valami állami program kell, és egy más típusú hozzáállás. Igen.
2: Nagyon... Vegye már része az ország, hogy itt nincs egy hosszú távú koncepció és stratégia, vagy legalábbis nem osztják meg. Máról hónapra dönt a kormány, és ezzel irányítja és terelgeti a népet. Ez a függés és a hatalom szeszta hallgató véleménye szerint. Én már most tudom, hogy szigetüzemű rendszert szeretnék hát nem előző, érdekel igen. a megtérülés, a lényeg nekem, hogy amennyire lehet független legyek a megbízhatatlan közművektől Magyarországon, írja egy másik hallgató. Egy éve adtam be hátarifás hátarifás mérőóra igényemet, sehol semmi. Na ez egy külön misét megér ez az egész történet, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, erről mi is beszámoltunk már. Aha, majd adok a kérdésnek, nyáron minden klíma maxon nyitva az ablak.
3: Jó, ő direkt, és ezt a kis uh, ikonnal is jelezte. Köszönjük szépen. Azt mondja,
2: saját tárlalásra megoldható, de én például nappal közlekedem, és este töltöm az autót, írja a hallgató. Most nagyon demagóg leszek, de nem azért találták ezt ki a napelemeseknek, hogy álljanak át szigetüzemre, és akkor majd vehetnek akkumulátorokat. Végül is lesz honnan, írja Attila hallgató. Volt Köszönjük másik, szépen. Ez az érdekes... Tényleg megkérdezhetnétek egy bitcoin bányász szakértőt, hogy megéri? Oké. Okay. Megkérdezzük, köszönjük
3: szépen. Most viszont más szakértőt fogunk másról megkérdezni. Mert hogy Ormosi Gábor, az autóvaliszenyerté vezérigazgatója jön ide a stúdióba. Hát elég komoly, közel duplázódott az autóvalis egy részvényre jutó nyeresége az első fél évben. Erről fogunk beszélgetni. Aztán utána maradunk az autós témánál, mert majd Várkonyi Gábor, szakér, autóipari szaki, és beszél egy kicsit arról, hogy melyek a legnyereségesebb autógyártók. Úgyhogy most és miért? miért a
2: meg fogjuk főszeren? kérdezni, hogy oké, okay, mindenkinek megy a szekér, de azoknak miért megy jobban, akiknek jobban megy.
0: Na, megjöttünk. Hadley vagyok, belgyógyászprofesszor. Dr. La fertőző fertőzőbetegségek. Dr. boáé bakteriológus. Dr. Stinson, Marston és Gillan a Nordhamtoni Traumatológiai Központból. És Dr. Imhaus a türki alapítványtól. Ők pedig az újonnan jött sebészek, Dr. Trowbridge és Grimbaum. Doktor? 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 És doktor. Nem hagytunk ki senkit? Nem vagyunk doktorok. Tűnjünk innen rögtön vagy egy kicsit
1: Millás reggeli.